0: Stiefel von Büffelleder Ein Märchen der Brüder Jakob und Wilhelm Grimm Ein Soldat, der sich vor nichts fürchtet, kümmert sich auch um nichts. So einer hat er seinen Abschied erhalten. Und da er nichts gelernt hatte und nichts verdienen konnte, so zog er umher und bat gute Leute um ein Almosen. Auf seinen Schultern hing ein alter Wettermantel und ein paar Reiterstiefel von Büffelleder waren ihm auch noch geblieben. Eines Tages ging er, ohne auf den Weg zu achten, immer ins Feld hinein und gelangte endlich in einen Wald. Er wusste nicht, wo er war, sah aber auf einem abgehauenen Baumstamm einen Mann sitzen, der gut gekleidet war und einen grünen Jägerrock trug. Der Soldat reichte ihm die Hand, ließ sich neben ihm auf das Gras nieder und streckte seine Beine aus. »Ich sehe, du hast feine Stiefel an, die glänzend gewichst sind«, sagte er zu dem Jäger. »Wenn du aber herumziehen müsstest wie ich, so würden sie nicht lange halten.« »Schau die meinigen an. Die sind von Büffelleder und haben schon lange gedient, gehen aber durch dick und dünn. Nach einer Weile stand der Soldat auf und sprach, »Ich kann nicht länger bleiben, der Hunger treibt mich fort. Aber, Bruder Wicks Stiefel, wo hinaus geht dein Weg?« »Ich weiß es selber nicht«, antwortete der Jäger. »Ich habe mich in dem Wald verirrt.« »Ach, so geht es ja dir wie mir«, sprach der Soldat, gleich und gleich gesellt sich gern. »Wir wollen beieinander bleiben und den Weg suchen. Der Jäger lächelte ein wenig, und sie gingen zusammen fort, immer weiter, bis die Nacht einbrach. »Wir kommen aus dem Wald nicht heraus,« sprach der Soldat, »aber ich sehe dort in der Ferne ein Licht schimmern. Da wird es was zu essen geben. Sie fanden ein Steinhaus, klopften an die Tür, und ein altes Weib öffnete. »Wir suchen ein Nachtquartier,« sprach der Soldat, »und etwas für den Magen.« denn der meinige ist so leer wie ein alter Tornister. »Hier könnt ihr nicht bleiben,« antwortete die Alte, »das ist ein Räuberhaus, und ihr tut am klügsten, dass ihr euch fortmacht, bevor sie heimkommen. Denn finden sie euch, so seid ihr verloren.« »Ach, es wird so schlimm nicht sein,« antwortete der Soldat, »ich habe seit zwei Tagen keinen Bissen genossen.« »Und es ist mir einerlei, ob ich hier umkomme oder im Wald vor Hunger sterbe.« »Ich gehe hinein.« Der Jäger wollte nicht folgen, aber der Soldat zog ihn am Ärmel mit sich. »Komm, Bruder Herz, es wird nicht gleich an den Kragen gehen.« Die Alte hatte Mitleid und sagte, »Kriecht hinter den Ofen. Wenn Sie etwas übrig lassen und eingeschlafen sind, so will ich's euch zustecken.« Kaum saßen sie in der Ecke, so kamen zwölf Räuber hereingestürmt, setzten sich an den Tisch, der schon gedeckt war, und forderten mit Ungestüm das Essen. Die Alte trug einen großen Braten herein, und die Räuber ließen sich's wohl schmecken. Als der Geruch von der Speise dem Soldaten in die Nase stieg, sagte er zum Jäger, »Ich halts nicht länger aus. Ich setze mich an den Tisch und esse mit. Du bringst uns ums Leben.« sprach der Jäger und hielt ihn am Arm. Aber der Soldat fing an, laut zu husten. Als die Räuber das hörten, warfen sie Messer und Gabel hin, sprangen auf und entdeckten die beiden hinter dem Ofen. »Aha, ihr Herrn«, riefen sie, »sitzt ihr in der Ecke? Was wollt ihr hier? Seid ihr als Kundschafter ausgeschickt? Wartet, ihr sollt an einem dürren Ast das Fliegen lernen.« »Nur manierlich«, sprach der Soldat, »mich hungert, gebt mir zu essen. Hernach könnt ihr mit mir machen, was ihr wollt.« Die Räuber stutzten, und der Anführer sprach, »ich sehe, du fürchtest dich nicht. Gut, essen sollst du haben, aber hernach musst du sterben.« »Ja, das wird sich finden«, sagte der Soldat, setzte sich an den Tisch, und fing an, tapfer in den Braten einzuhauen. »Bruder Wichsstiefel, komm und iss«, rief er dem Jäger zu. »Du wirst auch hungrig sein, und den besseren Braten kannst du zu Hause nicht haben.« Aber der Jäger wollte nicht essen. Die Räuber sahen dem Soldaten mit Erstaunen zu und sagten, »Der Kerl macht keine Umstände.« Hernach sprach er, »Das Essen wäre schon gut.« »Nun schafft auch einen guten Trunk herbei.« Der Anführer war in der Laune, sich das auch noch gefallen zu lassen und rief der Alten zu, »Hol eine Flasche aus dem Keller, und zwar von den Besten!« Der Soldat zog den Pfropfen heraus, dass es knallte, ging mit der Flasche zu dem Jäger und sprach, »Gib acht, Bruder, du sollst dein blaues Wunder sehen. Jetzt will ich auf das Wohl der ganzen Sippschaft trinken.« Dann schwenkte er die Flasche über den Köpfen der Räuber und rief, »Ihr sollt alle leben! Aber macht das Maul auf und hebt die rechte Hand!« und tat einen herzhaften Zug. Kaum waren die Worte heraus, so saßen sie alle bewegungslos, als wären sie von Stein, hatten das Maul offen und streckten den rechten Arm in die Höhe. Der Jäger sprach zu dem Soldaten, »Ich sehe, du kannst noch andere Kunststücke. Aber nun komm und lass uns heimgehen.« »Oho, Bruderherz, das wäre zu früh abmarschiert. Wir haben den Feind geschlagen und wollen erst Beute machen. Die sitzen da fest und sperren das Maul vor Verwunderung auf. Sie dürfen sich aber nicht rühren, bis ich es erlaube. Komm, iss und trink.« Die Alte musste noch eine Flasche von dem Besten holen, Und der Soldat stand erst auf, als er wieder für drei Tage gegessen hatte. Endlich, als der Tag kam, sagte er, »Nun ist Zeit, dass wir das Zelt abbrechen. Und damit wir einen kurzen Marsch haben, so soll die Alte uns den nächsten Weg nach der Stadt zeigen.« Als sie dort angelangt waren, ging er zu seinen alten Kameraden und sprach, »Ich habe draußen im Wald ein Nest von Galgenvögel aufgefunden. Kommt mit!« »Wir wollen sie ausheben.« Der Soldat führte sie an und sprach zu dem Jäger, »Du musst wieder mit zurück und zusehen, wie sie flattern, wenn wir sie an den Füßen packen.« Er stellte die Mannschaft rings um die Räuber herum, dann nahm er die Flasche, trank einen Schluck, schwenkte sie über ihnen her und rief, »Ihr sollt alle leben!« Augenblicklich hatten sie ihre Bewegung wieder, wurden aber niedergeworfen und an Händen und Füßen mit Stricken gebunden. Dann hieß sie, der Soldat, wie Säcke auf einen Wagen werfen und sagte, »Fahrt Sie nur gleich vor das Gefängnis!« Der Jäger aber nahm einen von der Mannschaft beiseite und gab ihm noch eine Bestellung mit. »Bruder Wixstiefel«, sprach der Soldat, »wir haben den Feind glücklich überrumpelt und uns wohl genährt. Jetzt wollen wir als Nachzügler in aller Ruhe hinterhermarschieren.« Als sie sich der Stadt näherten, So sah der Soldat, wie sich eine Menge Menschen aus dem Stadttor drängten, lautes Freudengeschrei erhoben und grüne Zweige schwangen. Dann sah er, dass die ganze Leibwache des Königs herangezogen kam. »Was soll das heißen?« sprach er ganz verwundert zu dem Jäger. »Weißt du nicht«, antwortete er, »dass der König lange Zeit aus seinem Reich entfernt war? Heute kehrt er zurück.« und da gehen ihm alle entgegen. »Aber wo ist der König?« sprach der Soldat. »Ich sehe ihn nicht.« »Hier ist er,« antwortete der Jäger. »Ich bin der König und habe meine Ankunft melden lassen.« Dann öffnete er seinen Jägerrock, daß man die königlichen Kleider sehen konnte. Der Soldat erschrak, fiel auf die Knie und bat ihn um Vergebung, dass er ihn in der Unwissenheit wie seinesgleichen behandelt und ihn mit solchem Namen angeredet habe. Der König aber reichte ihm die Hand und sprach, »Du bist ein braver Soldat und hast mir das Leben gerettet. Du sollst keine Not mehr haben. Ich will für dich sorgen. Und wenn du einmal ein Stück guten Braten essen willst, so komm nur in die königliche Küche. Willst du aber...« Einen guten Wein trinken, so sollst du erst bei mir Erlaubnis dazu holen.